0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 골다공증에 대한 말씀 듣고 있는데요. 서울 아산병원 정형외과 윤필환 교수와 함께 합니다. 교수님, 이 골다공증에 대해서 계속 이야기를 듣고 있는데요. 네. 여러 가지 많은 이야기들이 있지만 골다공증 하면 남성들은 대부분 어, 내병은 아니고 그 대부분 여성들의 질환이라고 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 어떻습니까?
1: 남성분들이 사실 골다공증이 흔하지 않은 것은 사실이고요. 그렇지만 남성 골다공증이 생기는 경우에는 여성보다 오히려 더 위험할 수가 있습니다. 어, 남성에서 골절이 생겨서 특히 고관절 골절이 생겨서 치료를 받는 경우에는 어 너무 무서운 얘기를 말씀드리면 안 되지만 사망률이 오히려 여성보다 훨씬 더 높습니다 아... 그래서 남성분들이 골다공증으로 진단을 받는 경우에는 더 적극적으로 치료를 받으셔야 될 필요가 있다고 봅니다
0: 그러니까 남성인데 골다공증 진단 받으면 이건 더 예우가 좋지 않을 수 있다 네, 렇습니다 어, 기억을 해둬야겠네요 되 그리고 아... 이또 남성들에게 있어서 흡연도 영향이 있다 이렇게 얘기를 들었는데요
1: 네 아까 모두의 말씀을 드렸었는데 남성 골다공증은 그냥 원인 없이 생기는 1차성 골다공증도 있지만 대부분 60% 이상이 2차성 골다공증입니다. 아, 그런 경우가 이제 위험요인으로 저희가 분류를 하는 것이 과음과 흡연이 들어가거든요. 오. 술을 과도하게 섭취하는 경우에는 조골세포라고 해서 뼈를 생성하는 세포의 기능을 억제하기 때문에 뼈의 생성을 억제하니까 당연히 골다공증이 생길 위험이 높아지는 것이고요. 그리고 저체중이거나 운동 부족 또 남성 호르몬 부족 이런 것들도 남성 골다공증을 일으키는 원인이 될 수가 있습니다
0: 음, 뭐 흡연하고 술 얘기 나와서 또 여쭤보겠는데 함께 기호식품 또 커피도 있는데요 커피는 어떻습니까
1: 네 커피도 물론 논란은 굉장히 많습니다. 뭐 저도 많이 마시고 여러분들 많이 마시실 텐데요. 보통 권장하기로는 하루 한두잔 정도를 권장하고 있습니다. 왜냐하면 카페인 역시 어뭐 다른 것보다도 칼슘 흡수를 억제한다고 잘 알려져 있거든요. 그래서 카페인을 많이 섭취하는 경우는 칼슘 흡수가 억제돼서 뼈를 만드는 재료가 부족하니까 골다공증이 생길 수 있다. 이렇게 도볼
0: 수가 있는 거죠. 음, 일단 골다공증이 사실 나이가 들거나 폐경되면서 생기는 이런 요인 외에도 방금 이야기하신 흡연이나 술, 커피 뭐 이런 여러 가지 이차적인 요인들이 이렇게 관여하는 것 같은데, 물론 가족력도 얘기하셨고요. 하나 네. 궁금한 거는 사실 나이가 드는 면서 많은 분들이 기저질환 만성 질환들을 많이 갖고 있잖아요 그래서 네. 같이 드시는 약들도 많을 텐데 약물에 의한 좀 골다공증 위험 높이는 것도 있습니까
1: 네 물론입니다 대표적인 약재가 스테로이드라는 약재인데요. 어, 스테로이드를 계속 지속적으로 복용하시는 경우에는, 어, 스테로이드로 인한 골다공증이라는 분류가 따로 있을 정도로 상당히 그 골다공증을 발생시키는 위험 요인이고요. 그 외에도 역시 칼슘이나 인수치를, 어, 인, 어, 섭취를, 어, 흡수를 억제하는 약재들도, 어, 골다공증을 일으킬 위험이 있습니다. 최근에는 간염약으로 개발이 된약재들도어그 골다공증을 2차적으로 발생시켰다는 보고들도 있어서 드시는 약 중에서 골밀도를 유발 어, 낮출 수 있고 골다공증 유발할 수 있는 약재가 있는지 물론 의사분들이 잘 알고 계시고요 어, 확인할 필요가 있습니다.
0: 음. 그러니까 만성질환 갖고 계신 분들은 또 나이가 연세가 드신 분들도 많을 가능성이 높고 그렇기 때문에 본인이 드시고 있는 약물 중에 뼈의 그 골밀도를 좀 낮출 수 있는 약들을 좀 본인이 알고 계셔서 좀 대비를 하시는 게 좋겠다. 이렇게 정리하면 되겠습니다. 네. 그러면 이 골절 위험 뭐 사실 아까 언급은 해 주셨어요. 이게 그저 에너지 손상에 있을 때도 이렇게 골절이 될수 있는 사실 좀 용어가 어렵습니다. 뭐저 에너지란 단어들가 그러니까 살짝 부딪혔을 때도 뼈가 부러질 수 있는 그런 부위들이 있다고 얘기를 해 주셨고 몇 개를 언급해 주셨는데요. 네. 좀더 구체적으로 어디 어디 어디죠? 그러니까 손목인 거죠. 손목하고.
1: 네. 손목, 척추뼈, 고관절. 아. 고관절 뼈라면 은 대퇴골 그근위부 그 어, 엉덩관절이라고 하죠. 아, 엉덩이 그, 쪽, 그 저희 네네. 허벅지
0: 움직이는. 어~ 그러면은 이 부위들이 잘 부러진다는 거는 사실 네. 뼈라는 게 여기만 있는 게 아닌데 뭐~ 네. 이유가 있을까요 이세 가지 부위를 척추 손목 고관절 얘기해 주셨는데 이 네. 이유가 있을까요?
1: 사실 골다공증 강의나 이런 어 아, 골절에 대한 강의를 예 말씀을 드릴 때는 시각적으로 뭔가를 보여드리면서 하면 아주 전달이 잘될 텐데요. 맞아요. 이게 예, 라디오라서요. 예, 네. 네, 네 뭐, 말씀을 전달하는 데는 조금은 한계가 있을 것 같긴 합니다. 그러나 이제 손목, 척추와 같은 뼈에는 보통 저희가 이제 에는 피질골과 해면골이라고 이제 있는데요. 어, 해면골이 굉장히 풍부한 곳입니다. 그래서 골다공증이 생기게 되면 이 해면골에서 뼈가 없어지는 경우가 뼈가 소실되는 경우가 굉장히 많기 때문에 아, 골절에 취약해지게 되는 거죠. 다른 뼈 중에서도 아, 그쪽 부분이 피질골이 굉장히 얇고 해면골이 많아서 그쪽 부분이 어, 취약해지게 되는 겁니다. 아, 반면에 또 고관절 골절은 고관절은 그나, 그래도 이제 피질골이 어느 정도 있게 되는데 역시 다른 골 부위에 비해 비해서 취약하기 때문에 또골 연령이 더 증가를 하게 되면 고관절 골절의 발생까지도 있는 거죠. 음. 많은 분들이 이제 어느 정도 부딪혀야 도대체 저에너지 손상인가 이제 또좀
0: 맞아요. 어, 그것도 정말 궁금다고요누가
1: 와서 부딪치면 부러지는 게 아닌가 이러신데 그런 정도는 아니고요. 저희가 고에너지라는 것은 한 2층 이상 높이에서 떨어지거나 뭐 교통사고나거나 이런 아주 심한 손상을 고에너지 손상이라고 얘기를 하는 거고요. 저에너지 손상은 아까 말씀드려도 그한 길을 가다가 주저앉는다, 넘어졌다. 특히 뭐 회전문을 걸, 걸 돌아가다가 걸려서 넘어진다랄지 침대에서 떨어진다랄지 그런 정도의 손상을 저에너지 손상이라고 말씀을 드릴 수가
0: 있을 것 같습니다. 음~ 그래도 이렇게 좀 기준으로 예시를 해주셔서 얘기를 들으니까 좀 이해가 되는 것 같습니다. 그리고 뭐 피질골 해면골 이렇게 좀 용어가 어렵긴 했지만 뭐 피질골은 좀 단단한 뼈라고 생각하면 되고 그 속에 있는 좀 스펀지 같은 뼈가 해면골이라고 생각하면 될까요? 네, 정확히 말씀해 어, 주시죠. 그래서 네. 사실 아까 얘기한 뭐 손목이나 이런데는 그 안에 좀 스펀지 같은 그런 해면골이 좀 많아서 어떤 충격에 의해서 좀 부러질 수 있다 이렇게 얘기를. 이해를 해도 되겠죠? 네. <웃음> 네. 사실 보면서 하면은 조금 더 좋을 텐데 그래도 말씀만 들어도 어느 정도는 저희가 이해를 한것 같아요. 저보다 잘 설명해. 주신 아예 아닙니다. 것 같습니다. 교수님께서 얘기를 해주신 걸 이제 제가 이해한 말또 청취자 여러분께 전달하는 게제 역할이니까요. 어, 그러면 이제 골다공증성 골절에 있어서 이렇게 세 가지 부위를 대표적으로 얘기해 주셨는데 교수님께서 가장 흔하게 보시는 골절은 뭡니까? 화, 이, 임상에서요.
1: 예 저는 고관절 질환 진료를 맡고 있는데요 그래도 음. 이제 고관절 골다공증성 골절로 가장 흔한 것은 척추 골절입니다 음. 어, 척추 골절이 전 연령에서 이제 그 고령군에서는 가장 흔하고요 근데 이제 어~ 손목 어, 척추는 대개 이제 (50세) 이후에 갑자기 증가를 하게 되고요 그중에서도 손목 골절은 (50대에서) 흔하게 됩니다 이 길을 가다가 넘어질 때도 어~ 연세가 많으신 어르신들은 균형감각을 이좀 떨어지기 때문에 되게 뒤로 넘어지거나 옆으로 넘어지는 경우가 많은 반면에 저 비교적 젊으신 분들은 앞으로 넘어지면서 손을 짚게 됩니다. 아. 네. 그랬을 때 이제 약해진 손목이 부러지기 때문에 그럴 거라고 추정을 하게 되고요. 아, 그러나, 이제, 70세 이후, 이제, 그때부터는 갑자기 고관절 골절이 급증을 하게 되는데, 어, 앞서 말씀드린 균형감각 이상이나, 또, 뼈가 피질골, 해면골 모두 약해지기 때문에, 그때 그렇게, 이제, 고관절 골절이 증가를 하게
0: 되는 것 같습니다. 교수님께서는 고관절 골절이 주된 분야이신 거죠? 네, 맞습니다. 그러면은, 고관절 골절로 오시는 분들이 좀 연령이 높은 70대 이후, 방금 얘기하셨듯이, 좀더 고령의 환자분들이 많겠네요?
1: 네 고령 환자분들이 많으십니다
0: 근데 또 고령 환자들이 골절로 오면 또 수술을 해야 되잖아요 네. 그러면 고민을 하겠어요 이렇게 좀 연세가 드셔가지고 전신마취하고 수술을 해야 되는 상황이 자녀분들이나 보호자분들 되게 많이 좀 고민이 되긴 할것 같은데 요즘 어떻습니까?
1: 네. 그래서 사실 방송이나 매체에서 이렇게 말씀드리는 게좀 조심스러운 것이 너무 이제 고관절 골절이나 골덩체성 골절의 위험에 대해서 말씀을 드리다 보니 실제로 병원에 오셔서 어, 말씀을 나눌 때 보호자분들이 많이 무서워하십니다. 수술을 받으면 돌아가시는 게 아닌가. 음. 어, 그게 가장 걱정을 하시는데요. 어, 일단 사실을 말씀드리면 사망률이 높긴 합니다. 어, 골절 후에 1년 내 사망률을 평가했을 때 그런 경우에는 1년 이내 사망률이 한 16% 정도가 됩니다. 꽤 높은 비율이죠. 그러나 이제 한 가지 아셔야 될 것은 그 수술을 하지 않으면 사망률은 더 급증을 하게 됩니다. 더 높아지게 되고 사망률이 이 정도로 높다고는 하지만 대개 이제 기저질환을 갖고 계신 분들인 경우가 더 많고요. 대개는 치료를 잘 받으시면 매우 양호하게 잘 회복하시고 정상생활로 복귀를 하십니다.
0: 아 교수님 그 어르신들이 골다공증성 골절로 고관절이 부러졌을 때는 일단은 이게 응급상황에 수술로 들어가는 거예요? 아니면 조금 기다렸다 수술을 해도 되는 건가요? 이런 것도 좀 궁금한데요.
1: 예, 응급 중... 에서도 초응급이라고 볼 수는 없고 저희가 대개 준응급이라고 분류를 하게 됩니다. 음. 아, 어르신들이 골절돼서 골절을 당하고 응급실로 오셨을 때가 저희가 가장 건강하신 상태라 이렇게 평가를 하거든요. 아. 아, 오래 누워계시게 되면 그로 인해서 또 여러가지 문제가 생길 수가 있고 병이 생길 수가 있기 때문에 가능한 한 골절을, 골절이 발생하고 나서 신속하게 치료받을 것을 권해드리기는 합니다. 음. 그러나 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 기저질환이 있으신 경우에는 오히려 마취를 하거나 수술하는 과정에서 혹시나 또 잘못되실 수가 있기 때문에 뭔가 취약하거나 병을 갖고 계시거나 수술하는 데 위험할 것이라고 판단이 된다면 꼭 급하게 하지 않고 그 기저질환을 먼저 치료를 하고 수술의 안정상태가 될수 있도록 평가한 후에 수술을 하기 때문에 며칠 정도 지연돼서 수술하시는 것은 크게 걱정하실 것은
0: 음. 아닌 것 같습니다. 압박골절, 척추 압박골절 같은 경우는 본인이 사실은 살짝 충격을 받고 그게 주저 앉았어도 모르고 지나갈 수도 있잖아요. 뭐뭐 <웃음> 무딘 네, 네, 경우에. 그렇습니다. 근데 이 고관절 골절 같은 경우도 어르신들이 본인이 골절이 있었는데도 이게 모르고 지나갈 수 있나요? 이게 고관절 골절에서요.
1: 어, 그럴 수도 있습니다. 그리고 되게 이제 좀 애매한 것이 원래 건강하셨고 골밀도가 애매하게 나빠서 주저앉아서 넘어지셨는데 아, 골절이라는 것이 두동강이 나면서 뼈가 부러지면 절대 움직일 수가 없잖아요. 그렇죠. 그럼
0: 누구나 알죠. 예.
1: 예, 걷지 못하고 넘어져서 일어나지도 못하시는데 아, 아, 고관절 골절에도 이렇게 금만 가는 경우도 있습니다. 어허. 그런 경우에는 심지어 일어나실 수도 있고 걸으실 수도 있기 때문에 아, 되게 건강하셨던 분들은 난 괜찮을 거야 하고 그냥 걸어 다니시다가 어 문제가 되는 경우도 발생을 하게 됩니다 아. 그래서 외래로 오시는 경우도 있고 운 나쁘게 정말 금이 갔는데 엑스레이에서는 잘 보이지 않는 경우에 외래로 오셨을 때는 골절을 놓치는 경우도 가끔은 존재하게 됩니다
0: 음. 어 고관절이 부러졌을 때 그러면 수술로는 어떻게 치료하나요
1: 어 되게 상식적으로 골절이 있으면 당연히 뼈를 붙이는 치료가 원칙이 되어야 할 텐데요. 어 손목골절은 그래서 수술을 하는 경우가 많이 있고 고관절 골절도 역시 수술을 당연히 하게 됩니다. 어, 수술을 하는 방법에는 뼈를 붙이는 골유합술, 뼈를 붙이는 수술 방법이 있고 그 외에는 고관절 골절은 특성상 이게 골절이 잘 붙지 않는 경우도 있고 합병증이 생기는 경우도 있기 때문에 어, 골절 고정이 아니라 처음부터 인공관절 수술을 하는 경우도 있습니다.
0: 음 인공관절을 해도 잘 고정이 되나요? 고관절, 뼈가 주변이 약해져 있어 가지고 좀... 걱정이 되기도 하는데요
1: 네 골밀도가 낮아서 혹시 인공관절이 잘 붙지 않고 문제가 생기는 게 아닌가라고 우려를 많이 하시지만 어, 재료들도 많이 발전이 돼 있고 기술도 많이 좋아져 있어서요 인공관절 수술을 받으시면 오히려 더 빨리 움직이시고 잘 회복하게 됩니다
0: 음, 보통 이제 어르신들 그렇게 수술 받으시면 어, 정상적인 보행이 가능하다 이렇게 생각해도 될까요?
1: 네. 일단 또 역시 통계적인 사실을 말씀을 드리면 고관절 골절, 예를 고관절 골절만으로 말씀을 드린다면 수술을 받고 정상적으로 전과 같이 똑같이 걷게 되는 경우는 전 세계 통계를 내면 한 60% 정도라고 말씀을 하십니다. 음. 상당히 좀 낮은 비율이죠. 네. 그럼 나머지는 뭔가 지팡이를 잡거나 보행기를 잡거나 다른 사람의 부축을 받아서 걷게 되는 경우가 있고 아 그렇게 하시지만 되게 건강하셨던 분들은 수술 전과 거의 동일한 정도로 회복하시고 수가 있습니다.
0: 음, 그럼 6 0 환자분이 정상적으로 보행을 할수 있다고 했는데요. 그럼 수술 후에 어느 정도 회복기간이 소요가 되나요?
1: 어, 골절 치유 방법과 그 골절의 심한 정도에 따라서 달라지기는 하는데요. 어, 대개는 골절을 고정, 골 고, 골절을 고정하는 수술을 했을 경우에는 보통 하루 이틀 정도 침상 안정을 하시다가 어, 빠르게는 하루째부터 휠체어를 타시고 어, 이틀째부터 걷는 연습을 하시고 어, 대개는 6주 정도면은 지팡이 하나나 뭐 목발 하나 정도로 이제 보행을 하시다가, 한 2, 3개월 보통 한 3개월, 4개월 정도로 이제 잡기도 하는데요. 그 이후에는 뼈가 잘 붙게 되면 어, 아무것도 없이 걸으실 수가 있게 됩니다. 네. 근데 또 인공관절을 하시는 경우에는 인공관절이 안정될 때까지 이제 주의가 필요하기 때문에 역시 하루나 이틀째부터 보행연습을 하게 되고 역시 2, 3개월이면 은 목발 없이 잘 걸으실 수가
0: 있습니다. 어, 약간 바로 수술하고 바로 걸을 수 있는 건 아니고 어느 정도의 좀 재활훈련 기간이 필요하다 이렇게 좀 생각하면 되겠네요. 네. 박광식의 건강 이야기 골다공증과 그로 인한 골절의 위험을 주제로 말씀 듣고 있습니다.